0: Buenas, ¿cómo están? ¿Qué haces, Pato? Bien, vos, todo en orden.
1: Muy bien, ¿está Edu por ahí?
0: Eh, sí, ahí le invito a hablar. Edu, ¿te está llegando el request para, para sumarte?
2: La Pato, Gaby.
0: ¿Qué haces Edu? ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Hasta el fin de? Muy bien, qué día hoy, eh? impresionante. Hermoso, hermoso día. Después de toda una semana de lluvias en Buenos Aires. <risa> sí. Un poco de respiro. Bueno, Gab, no sé si estás ya eh, 100% disponible o estás así llegando a tu casa.
1: Estoy 100% disponible.
0: Excelente. Como corresponde. Bueno, ah, ah, sí, te veo como, como speaker. Bueno, nada, eh, lo voy a comentar para toda la gente nueva que, que es la primera vez que nos escucha. Eh, nosotros todos estos fines de semana, los, todos los domingos a las 7 de la tarde, hablamos con emprendedores argentinos. Hoy nos toca un emprendedor argentino de nuevo. Para charlar un poco sobre sus aprendizajes y, y cosas que nos pueda enseñar de su paso emprendedor. En este caso, Edu tiene muchísimo conocimiento, sobre todo con Real Estate y, y todo lo que es logística. Así que, bueno, eh, arrancá de donde, de donde vos quieras, Edu. Sentite en casa, sentite tranquilo, digamos. Espero que te, te sientas confortable. La idea es que, Charles, arranca desde donde vos quieras. Este, sé que sos oyente de, del espacio, así que sabes cómo es esto. Y después, más adelante, hacia el final del Space, si te parece bien, abrimos un poco el mic para la gente que tenga ganas de hacerte unas preguntitas. Antes de arrancar, eh, Edu, ¿todo bien con eso? Perfecto, Pato. Excelente. Antes de arrancar, les quería comentar que el 19 de abril nos vamos a estar encontrando presencialmente el primer encuentro de Dirige tu propia aventura. Vamos a estar encontrándonos en el, en el Patagonia de Sucre y, y Alcorta, que está en Baigrano. Eh, después en un ratito paso por acá por Twitter el link para anotarse Quedan muy poquitos lugares, ahí hasta, hasta 100 lugares para, para sumarse Y bueno, la idea es encontrarnos ese martes a la tarde para bueno, vernos las caras y charlar un poco y compartir algunas cervezas Así que espero, que espero contar con ustedes, junto con Gaby y el resto de, de Tenemos varios invitados que van a participar también Así que bueno, Edu, nada, te, te dejo el mic Gaby también para que le hagas algunas preguntas y, y vamos, vamos avanzando
2: bueno, buenísimo, Pato y Gaby, muchas gracias. Como decía Pato, yo soy oyente de este espacio, así que me toca, me toca hoy estar del otro lado. Es todo un desafío, porque cuando uno está mucho de oyente, el día que te toca subir al escenario es, es más difícil. Pero bueno, eh, divertido estar acá contando un poco mi historia. Y por ahí mi historia no es tan, no es tan parecida a muchas de las que escuchamos en el espacio, que en general están más vinculadas con con el mundo de la masa en el corazón, del mundo de la tecnología, del, bueno, últimamente también muchos speakers del mundo de cripto, así que me, me frenan, me preguntan, me ayudan a, a guiar un poquito la charla y contarles para tratar sobre todo de seguir, seguir por los pasos del interés y no irme por las ramas. Yo soy muy apasionado, así que me puedo ir fácilmente por las ramas. Pero bueno, les cuento, si, si, si les parece, primero un poquito sobre, sobre mí, sobre mi historia. Yo soy Eduardo Bastita, tengo 41 años, eh, tengo tres hijos, casados, Hijos eh, son Jimena, eh, Jimena es mi mujer, y mis hijos son Sofía de 13, Santos de 7 y Silvestre de 3 años. Así que los tuve bastante distanciados y, y estoy hace ya 13 años con pañales. Así que una mucho tiempo, muchos años últimamente dedicados a, a la paternidad y en paralelo. Eh, dedicados a construir eh, esta compañía, Plaza Logística, que fue la de mis emprendimientos, el que más creció. <ríe> yo siempre digo la mía, fue una historia como la de muchos emprendedores, con un ran, ratio de fracasos muy superior al ratio de éxitos, <ríe> pero sin duda, eh, Plaza Logística fue uno de los éxitos. Y cumple también 13 años, igual que Sofía, cuando yo estaba, me acuerdo... Eh, en, ahí en, en vísperas del nacimiento eh, de Sofi haciendo el primer closing que tuvimos importante de Plaza Logística que fue la compra de un, de un predio que tenía, era una tierra en Pacheco en Buenos Aires que tenía ya construido un, un galpón, un centro de distribución y, y fue ese, esa fue nuestra plataforma de, de lanzamiento para empezar a, a desarrollar Plaza Logística, que hoy es una plataforma de, de activos, estamos llegando con las obras en curso a, a 500.000 metros cuadrados, que es difícil dimensionarlo, pero hace, hace un par de años estábamos llegando a 400.000 y yo medí toda la 9 de julio, desde La Ilia hasta hasta la autopista 25 de mayo, y más o menos tiene esa superficie, o sea que... Eh... Son 40 hectáreas, más
1: o menos, 40 manzanas. Exactamente,
2: ¿no? son 40 manzanas techadas o sea, ahora, la 9 de julio.
1: Ahora, ahora, ahora te vas a, a 50 manzanas techadas. Exacto. Pero Edu, te adelantaste, queremos arrancar desde los comienzos, de lo que nos quieras contar, ¿qué colegio fuiste? ¿Dónde sos? ¿Dónde naciste? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento relacionado por ahí al rubro...? de las bebidas Vamos. Eh, que aprendiste con todo ese lío y después nos metemos en plaza y después si querés hablamos de más colonia y las demás cuestiones pero eh, cuento acá de récord que no nos escucha mucha gente que yo la conocí a Edu hace varios años en un evento en Estados Unidos donde estaba hablando el número uno de, de, el desarrollador número uno de, de Brasil un tipo de 70 años explicando no sé qué y salta uno de sé ¿sí dónde veo que es argentino y en un inglés perfecto le hice un pitch impecable de su negocio, de por qué tenía mayor retorno, y dije, ¿quién es este pibe? Bueno, y ahí nos conocimos con Edu, pero bueno, vayamos bien para atrás, Edu, contanos nada, un poco el pasado, el primer proyecto que, que me habías contado, la historia del mundo de las bebidas, y después, bueno, la historia de Plaza, que después está bueno cómo arrancó, después todo lo que fue hacer crecer Plaza, así que si quieres más o menos por
2: ahí arrancamos. Vamos para allá, Gaby, hacemos un, un viaje al pasado. Bueno, yo era, yo era un pésimo alumno de, de colegio, yo, a mí me costó mucho eh, lo que yo llamo la educación tradicional, ¿no? Eh, y de hecho hoy muchas de, de, de las cosas que hago, iniciativas que hago, están vinculadas con el mundo de, de la educación, incluyendo un colegio eh, que se llama María Guadalupe, que tenemos en, el, en la Villa las Tunas, que tenemos 600 chicos a quienes les damos educación de, de alta calidad, siendo ellos desde de un origen vulnerable y con todas las complejidades que eso tiene, ¿no? Con un foco muy importante en la, en la tecnología. Pero volviendo a aquel momento, yo, yo odiaba el colegio. Esta cosa de, de esparcir contenido, ¿no? De tener que estar atento, de estar estudiando, de repetir, de memorizar. Y mi, mi gran anhelo eh, era terminar el secundario. Yo me acuerdo que ese era como mi, mi objetivo, me costó un montón, me llevé materias, desde tercer o cuarto grado de la primaria hasta quinto año de la secundaria, todos los años. ¿Qué
1: secundario era? ¿Cómo?
2: ¿Te llevaste materias del primario? Sí. Eso nunca lo había escuchado. Sí, sí, yo me llevé desde de, de, las materias que te puedas imaginar, además. Yo iba haciendo como bandera en las materias que, por ejemplo, nadie se había llevado arte en primaria y yo fui el primero que me la llevé en sexto grado. No, no, no me enorgullezco, pero, pero habla de, de, de esto que yo tenía contra, contra el la educación tradicional, ¿no? Era algo que realmente a mí me, me revelaba. Y terminé, me recibí en el colegio Newman, en Benavides, me recibí a tiempo y, y fue una especie de reacción que tuve en cuarto año. Yo no quería recibirme más tarde que mis amigos, entonces eh, hice un último esfuerzo. En, en cuarto año tenía siete materias en marzo, las pasé todas. O sea que eso también me sirvió mucho para sentir que si yo quería, podía. ¿no? Fue como una, un primer espaldarazo que me dio eh, la vida. Eh,
1: ¿Qué, ¿Qué te decían, de tus viejos
2: en ese momento? Mis viejos estaban muy resignados por un hermano más grande, que era, que era igual o peor que yo. Entonces eh, venían como ya golpeados. ¿no? entonces Son dos hermanos ustedes. No, somos seis, <ríe> pero, había, sí. pero había uno que me, es como que me me preparó la pista, ¿no? Eh, me, me limpió el, la pista para que lo mío fuera ya un, una resignación sobre otra resignación, así que fue un poco más fácil, pero no, para mis viejos era 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 una locura pensar que, que yo no, no iba a llegar a, a terminar el secundario en ese momento, terminarlo en forma me presionaba mucho, me, me, me sentaban a estudiar, me ayudaban y bueno, y logré, logré recibirme del colegio. Esa era mi máxima aspiración. Empecé a buscar eh, universidad, más que nada acompañando, yo me acuerdo que acompañaba amigos míos, ¿no? que estaban mirando distintas universidades, pero yo ya en ese momento lo único que quería era emprender. Así que eh, recorriendo universidades... Porque...
1: ¿Por qué, Edu, querías emprender? ¿Qué era lo que te parecía interesante? Me parecía mucho más
2: divertido, ¿no? Yo, yo eh, la idea de, de tener una empresita, de hecho la primera que fundé ahí a los 18 años apenas dejé el colegio, se llamaba El Loop. Eh, yo terminé el, el, la secundaria a fin del año 98, en, a, en vísperas del, de, de que explotó la burbuja de internet. Y El Loop, lo que hacíamos en El Loop era sacábamos fotos en boliches, ¿no?, y, y armábamos perfiles de, de jóvenes de, de fiestas y armontamos un mini estudio y venían chicos y chicas a sacarse fotos y nosotros les armábamos los perfiles teníamos chats eh, era una especie de micro eh, lo que hoy podría ser Facebook obviamente con una y, y bastante parecido a otra iniciativa que había en ese momento en la Argentina y se llamaba Imagú, que creció bastante más que nosotros que arrancó unos seis meses antes que nosotros y tuvo bastante más fuerza. Y... Yo me acuerdo
1: de eso, ¿eh? te diría que me acuerdo de aquellos momentos, bueno, somos factor del grupo de riesgo, ¿no? Pero me acuerdo de esas páginas de los boliches que te taggeaban, pre-Facebook obviamente, pre-todo. sí
2: sí
0: Esto que era por el, por el 2000 más o menos.
2: Sí, 99-2000, eh, ahí cuando, cuando revienta la burbuja de internet, la, la principal fuente a la que nosotros aspirábamos para generar ingresos, que, que eran los, eh, los las, 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 las publicidades, se cayó todo, no había forma. Lo único que te pagaban era dos mangos si vos tenías un banner de alguna de una otra página, de alguna empresa, y, y alguien cliqueaba en esos banners. ¿no? Pero era muy poco lo que recaudábamos, así que la remamos durante unos meses y, y ahí quedó el loop en, en, en la historia. Y yo buscando, buscando universidades, esto no me olvido más, yo iba recorriendo distintas universidades, no y yo estaba buscando alguna que fuera realmente fácil para poder empezar a transitar el camino y ver qué onda, pero yo siempre pensando, me, que me iba a ir bien con un emprendimiento y que yo iba a poder eh, viste convencer sobre todo a mis viejos que insistían con, con que por lo menos lo intentara, eh, yo, yo, yo tenía la esperanza de, de poder evitarla. Y me acuerdo cuando acompañé a algunos amigos míos a la DITELA, yo no tenía ni pensado entrar en la Universidad de DITELA, me, me chocó mucho, me, me motivó mucho, una charla que hizo Federico Sturzenegger, que hace poco fue presidente del Banco Central en, en, en el gobierno de Juntos por el Cambio, me gustó mucho la charla de él, ¿no? Eh, y ahí dije, bueno, este capaz que la universidad es distinta, del colegio, le puedo poner más garra, me motivaba, además yo iba a un colegio de solo hombres, que era un plomazo, y en la universidad había chicas, entonces ya era de por sí algo bastante más, más, más divertido. Eh, así que me anoté en el curso de ingreso, y, y empecé a cursar el curso de ingreso y me gustó mucho el curso de ingreso, y cuando rendí me fue, me fue bien, me fue realmente bien en, en el curso, y ahí tomé la decisión de entrar. Y la verdad que la ITELA para mí fue, eh, fue una experiencia espectacular. Eh, me ayudó muchísimo a. sobre todo esta, esto que, que a los jóvenes, para los jóvenes es fundamental, ¿no? que es eh, convencerse de sus propias capacidades, ¿no? tener la, la posibilidad de, de entender que, que uno, si quiere y se esfuerza y se entusiasma y se motiva, realmente puede. ¿no? Clave. Eh, en, en, el, en, en la educación, la calidad de los profesores y la metodología de enseñanza, ¿no? eh, y, y bueno, logré recibirme en tiempo y con buen promedio de la DITELA eh, y mientras cursé la DITELA eh, arranqué algunos otros emprendimientos eh, uno que contaba un poquito Gabia, ya creo que debe haber sido eh, hacia fines de... De, de cuarto año, ya cuando estaba recibiéndome la ITELA, empezamos a conversar con unos con unos amigos sobre la idea de, de armar un, un delivery de bebidas. En, en Buenos Aires había salido, yo creo que ha sido año 2002 o 2003, lo que se llamó una ley seca. Era una ley que prohibía la venta de bebidas en, en los en los locales a partir de un horario, creo que era las 10 de la noche o las 11 no, de la noche. me acuerdo,
0: sí, sí, me acuerdo, bueno, me
2: acuerdo. Bueno, entonces eh, la ley decía, exceptuando la modalidad de delivery, era un artículo que me acuerdo que terminaba, prácticamente terminaba así, decía, exceptuando la modalidad de delivery, es decir, que la modalidad de delivery quedaba permitida. Bueno, nos enloquecimos con este y dijimos, salimos ya a hacer un delivery de bebidas alcohólicas a la noche, va a ser un boom, va a explotar, y armamos Capone. Eh, construimos la marca en un fin de semana, eh, teníamos uno de, lo, de, de los socios que era diseñador gráfico, que armó, que armó el logito de, de Capone, eh, salimos a comprar trajes, a buscar local, encontramos, vieron esas galerías medio abandonadas, que ya en esa época ya no se usaban, que había en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces buscábamos locales en las galerías, llegamos después a tener varios locales y siempre con ese mismo formato, ¿no? Con la idea de buscar locales que no, no fueran muy productivos para la venta de, de productos a, a gente al pasar, pero que para delivery funcionaban bárbaro, ¿no? La clave era que te dejaran despachar productos eh, desde la galería eh, en horarios nocturnos y hasta las 4 de la mañana así que disfrazados de gangsters con chalecos engominados trajes a rayas así con chaleco marrón, y pantalón marrón zapatos eh, arrancamos a, a repartir y yo me acuerdo siempre el, el, el primer, fue explosivo el crecimiento de Capone ¿no? porque arrancamos, alquilamos el local tuvimos que chamullarnos la dueña que era una francesa una viejita francesa divina pero más brava y íbamos a visitarla y le llevábamos eh, flores y, y nos quedábamos charlando de la vida, hasta que, bueno, nos no tuvo confianza y nos alquiló su local en la galería de Salguero y Seguí, es sobre la calle Seguí, ¿no? Seguí y Salguero, ahí en Palermo. Y, y bueno, y arrancamos un día, com compramos una línea, 480, 4803... Eh, ¿Cómo era? 4803... Eh, 480, eh, 4803-4808. Entonces, compramos la línea y, y repartimos volantes en los diarios. Eh, había como kiosquitos de diarios alrededor y una idea piola que se le ocurrió a uno de los chicos fue repartir volantes por los diarios de la zona y revistas de la zona, ¿no? Así que repartimos y era sentarse con un teléfono, ni siquiera había rotativas, a esperar que sonara. Y obviamente sonaba y era la novia de uno o era... Eh, el, el hermano de otro, ¿viste? puteábamos, cortábamos y esperábamos que sonara de vuelta a ver si había. Y cayó el primer cliente. ¿Para qué? Estábamos a los gritos saltando adentro. Era un cliente, el primer cliente fidedigno, o sea, era alguien que había leído el volante y el, el folleto y había llamado. Y así arrancamos eh, esa noche. Vamos a haberle vendido a, no sé, siete personas que no conocíamos y a veinte que sí conocíamos. Y, y al poquito tiempo, yo creo que fue a las o tres, a los dos o tres días que habíamos arrancado, nos llamó un, un periodista del diario Clarín que había recibido un folleto y que le habían interesado mucho el caso, como que le había parecido muy original. Eh, bueno, vino a conocernos, nos, nos sacó unas fotos a al día siguiente éramos tapa del CIDE Clarín, todos trajeados con las bolsas, bueno, esa tapa es histórica, la tenemos todos en, en cuadros en nuestras casas, explotó, ese día estuvimos en todos los, todas las revistas, todos los diarios, todas la, las radios, salimos hasta en primera plana de la nación y en CNN en español esa noche. Fue impresionante, ¿no? en, en un día, de golpe, Capone se hizo conocido en, en todo el país eh, y empezamos a crecer de forma masiva eh, el local este no paraba de crecer contratábamos todas las semanas hacíamos entrevistas eh, masivas para contratar arma pedidos, repartidores, telefonistas íbamos incorporando líneas de teléfono a la velocidad que nos dejaban incorporar, armamos un call center llegamos a tener cuatro locales, los viernes laburábamos hasta con 100 motos y una historia de muchísimo crecimiento, eh, pero que termina siendo una historia bastante difícil, la de Capone. Porque a medida que nosotros crecíamos, eh, y nos profesionalizábamos, y nos formalizábamos, iban apareciendo muchos competidores en negro, ¿no? Informales. De hecho, eran competidores que no solo, viste, tenían dos motitos en negro, no pagaban impuestos, no pagaban cargas este, eh, tenían un nivel de informalidad mucho mayor, sino además hasta, hasta nos copiaban la marca, ¿viste? Salieron Il Padrino, Il Capo, Capo Di Capi, Capo Di Tutti Capi, Capote, Cap... eran todas marcas parecidas a las nuestras, eh, hasta los números de teléfono nos, lo, nos los copiaban, una cosa, fue una, una guerra sin cuartel con, con, con los bolichitos informales, y en un momento... Eh, y empezamos a tener problemas de escala, ¿no? En Argentina eh, tenés, obviamente, los beneficios de escala que te da eh, crecer en, en cualquier negocio, pero tenés los problemas de escala, ¿no? Empezamos a tener gremios, empezamos a tener paros a las 12, un viernes a las 12 de la noche, ¿viste? Se nos paraban todos los locales para reclamar los aumentos. Bueno, hicimos un posgrado en causas laborales. Había, nos hacían... Eh, nos hacían, eh, de, digamos, reclamos laborales tipos que no habían pisado un local, ¿no? O sea, les respondíamos la carta documento diciendo, hacemos una ronda de reconocimiento para ver si reconoce a alguno de los socios, porque no, no, no tipos que nunca habían ni pisado un local, pero bueno, eran de estudios de abogados que habían laburado para otros que sí habían pisado el local, pero que decían que laburaban todos los días ocho horas por día, cuando nosotros abríamos solamente de noche. Eh, y bueno, y así fue... Bastante difícil cerrar, Capone, ¿no? Nos tomó dos años, digo, Capone fueron dos años de laburo para crecer, para motivarse, entusiasmarse, y dos años de laburo para decrecer, ¿no? Eh, y dejar todo cerrado para no quedar nosotros comprometidos a título personal, ¿no? Porque las causas laborales, además, en Argentina muchas veces van por, por encima, digamos, de los, de los límites, lo que se llama el velo societario, ¿no? De los límites que establece la ley en, en cuanto al compromiso que tiene uno como accionista de una sociedad, y, y las causas laborales a veces van más allá y pueden ir hacia los directores, y hacia... Así, que, así que fue bastante difícil eh, todo ese proceso de, de desarme, digamos, de una empresa que había, sido, que había sido motivo de tanto orgullo
0: para nosotros, ¿no? Ahí, Edu, hiciste, eh, ¿qué, ¿qué tipo de sociedad tenían ustedes ahí? Me imagino que en un principio ninguna, porque estaban probando y después levantaron una sociedad. ¿Qué, qué tipo de sociedad tenían? Capone era Ley
2: Seca Sociedad Anónima,
0: era la sociedad. Eh,
2: fuimos de un formato de sí, monotributos, o sea, arrancamos con monotributos de los socios. Después armamos una suerte de sociedad de hecho ¿no? con, con los monotributos y en un momento empezamos a tener un volumen que, que tuvimos que pasar a, a Sociedad Anónima. Eh, parte del, del, del camino hacia la, hacia la formalización, eh, que como decía, tiene cosas de positivo, pero bueno, en el, en el caso de Argentina es como, además tenés que estar en el, en el sector adecuado y... Eh, y claramente motoqueros eh, dispuestos a laburar de noche, que ya era un sesgo importante, o sea, yo me acuerdo, eh, tenemos casos de tipos que se venían a entrevistar para laburar, y que me acuerdo que era, el año era, ponerle 2003 o 2004, me acuerdo uno que cayó con un papelito todo arrugado, y yo leo el papelito y, y decía, era un certificado, de, de que no tenía antecedentes penales, y el certificado era del año 97. O sea, su currículum era un certificado de no antecedentes penales hace seis años, ¿no? Ese era el tipo de, de personas que, que venía a trabajar en Capone. Porque, claro, era, era un sesgo importante, o sea, eran tipos dispuestos a laburar de noche, eh, repartiendo... Eh, hasta las 4 de la mañana. ¿no? Eh, terminamos armando un equipo espectacular, pero, pero no, no era fácil, ¿no? y tuvimos todo tipo de problemas eh, y de riesgos. ¿no? Eh, el, el, el negocio era un, un negocio que lo fu fuimos entendiendo que nos estábamos metiendo en un negocio complejo a medida que, que íbamos creciendo también. Pero bueno, fue Chévere, eh, de, sí.
1: de, esa, de esa experiencia, Edu, eh, bueno, obviamente muchos aprendizajes, pero sí... Si tuvieses que contarlo tu historia a alguien así decir, che, arranqué con esto y aprendí estas dos, tres cosas, ¿cuáles te parece que son las cosas, digamos, más grandes para comentar de esa experiencia? Me imagino dar un millón de anécdotas,
2: pero digo conceptualmente. No, es, eh, es una buena pregunta. El Capone, sin duda, fue para mí, eh, previo a Plaza, la, la mejor experiencia más completa, ¿no? Una experiencia difícil, pero muchas veces las experiencias difíciles son experiencias eh, mucho más ricas, ¿no? eh, Yo creo que eh, aprendí mucho de, de los fundamentals de los negocios, ¿no? Cuando uno encara un emprendimiento, tiene que pensar muchísimo en, en los fundamentals, ¿no? Y los fundamentals son, en el inicio, lo que te va a permitir crecer, lo que te va a permitir consolidarte, lo que te va a permitir escalar, y llevarlo a otro nivel, ¿no? Y pararte en cada uno de esos momentos y decir, sigue teniendo sentido y lo voy a poder hacer con el contexto que tengo. Porque quizás si nosotros capones lo hacíamos, no sé, en otro país, en Estados Unidos, por ejemplo, podría haber sido un boom, ¿no?, el, el negocio. Pero bueno, eh, la Argentina, y no solo la Argentina, Latinoamérica, ¿no?, con, esta, con, con el alto grado de informalidad, es un, es un mercado eh, muy difícil, es un buen mercado quizás para testear, pero no es quizás el, el mercado para uno poder consolidar un, un negocio que tenga características que lo hacen eh, difícil de, de, de poder llevar adelante cuando tenés un contexto de informalidad, porque te va a aparecer la, la competencia eh, informal y desleal, ¿no? es una cuestión de, de tiempo. Pero digamos,
1: después de ahí te metiste en Plaza, que nos vamos a contar la historia, pero digo, también es un negocio que si bien obviamente no hay tanta gente involucrada en, en, en la operación del negocio, también es dependiente de Argentina, también hay un tema de, no sé, sindicatos, quilombo. Entonces, ¿qué, qué te llevaste de la experiencia de Capone? cuando llegaste a, a hacer Plaza, dijiste, esto aprendí la lección o esto no lo quiero hacer nunca más, hacer un poco
2: de esas partes que... Plaza, sí, no, y Plaza nace justamente como reacción a Capone. ¿no? Yo eh, cuando termino de, de cerrar de alguna manera Capone eh, y, y ya quedar bien protegidos los socios, los directores, digamos, y, y, y básicamente regalamos un fondo de comercio de un único local, o sea, cerramos cuatro locales y que dejamos uno solo funcionando y, y entregamos el fondo de comercio. Lo único que le pedimos al que se lo llevó, que no, no pagó un mango, es que no lo cerrara por dos años, para que prescribieran eventuales eh, reclamos laborales que pudieran, que pudieran aparecer, ¿no? Eh, así que yo en ese momento tomé dos decisiones. La primera es irme de Argentina y la segunda eh, eh, no dedicarme nunca más a un negocio eh, que no fuera capital intensivo. Yo quería dedicarme a un negocio que fuera eh, capital intensivo, ¿no? Así que, esto estoy hablando año 2007, aproximadamente 2007. Eh,
1: Edu, una pregunta, perdón. ¿Vos estás conectado al Wi-Fi o se pues escucha un poco
2: cortado? Estoy ahora en el Wi-Fi. Lo que puedo hacer es pasarme al, al 4G, si, si se escucha cortado. Dale. A ver. Probemos un toque y, y seguimos.
1: Pato, ¿querés comentar de, mientras se conecta Edu de vuelta qué fecha es el evento?
0: Cómo no, es el 19 de abril a las 7 de la tarde en Sucre y eh, eh, ¿dónde era que era? Ya me olvidé Sucre y Figueroa de Corta ¿Cómo se llama el lugar? Patagonia, Refugio Patagonia
1: Perfecto Bueno, hacemos PNP Me siento,
0: me siento como, como el Susano de Susana
1: No es mala, ¿eh? Bueno, ahí va, ahí volvió a Edu Perdón, Edu,
0: sabes que me quedé pensando en algo que, que es reinteresante que nunca lo hablamos en este espacio lo hablamos muy pocas veces de este espacio que es cuando cerrás un negocio, el quilombo que es cerrar un negocio también, ¿no? Porque mucha gente piensa, bueno, me largo a emprender, hago mi negocio y si me va mal, me va mal. Pero suponiendo que vos tenés eh, empleados, gente, por lo que me contabas, tenías telefonistas, gente que estaba eh, en relación de dependencia, locales alquilados, una sociedad, cuentas bancarias, etcétera, Hay todo un costo asociado de cerrar una empresa que si no lo tiene la, la misma compañía para bancar esa plata para cerrar, lo ponen los socios. ¿Querés comentar un poquito eso, cómo fue? Porque me parece súper interesante para la gente sí. que tenga ganas de cerrar una empresa.
1: No, pero bueno, sí. no, si, si hacemos esto, no, no va a emprender nadie nunca más, boludo, pará.
0: <risa> es, es parte de
1: también. <risa> eh, el, que, el que comentó algo parecido fue Constancio Larguía, eh, hace un par de capítulos que, nada, cerrar, si bien, la, la rompió con Patagon, bueno, cuando le fue mal con Wimba, le, le costó mucho tiempo, plata, esfuerzo. Eh, y medio como que después ya hasta no tenía ganas de emprender. Ahí la pregunta también sería: después del quilombo de Capone, ¿con qué ganas tenías de volver a hacer algo y más en Argentina?
0: Está eh, ahí, Edu. Está como
1: hablante, pero no habla. ¿Estás ahí, Edu?
0: Me parece que se, se puso mal los, los recuerdos de Capone, lo pusieron mal. 19 de abril, 7 de la tarde. Ya saben, Sucre y Figueroa y Corta. No, pero. Por ahí.
1: Ahí está. ¿Estás ahí, Edu?
0: Pero está buenísimo. No, lo perdimos, me parece que va a tener que volver al, al Wi-Fi
1: Edu, si podés volverte al wifi A ver y volvemos a probar Bueno, esto es el, el vivo de, de los domingos eh, No, cuando, cuando yo lo, Me lo conocí a Edu en un, en un evento en Estados Unidos tal, El chavo estaba picheando Para levantar, no sé, 50 millones de dólares Y después me quedó charlando y me cuenta No, yo empecé con Capone, vendíamos bebidas alcohólicas y no sé qué, y yo digo, o sea, hace un minuto acabas de pedir 50 millones de dólares al inversor barán de Brasil en un inglés perfecto, todo explicado en el negocio, y ahora que me está contando su historia, antes de eso había vendido.
0: Esas son las sí. ventajas de haber ido a Newman, imagino que el inglés viene de ahí. No, o sea, fue, eso, fue un mal alumno, sí. pero al mismo tiempo le sirvió como herramientas.
1: Eh, no, sí, pero aparte... O estaba hablando, lo cuento, Eli Horn, es el desarrollador inmobiliario más grande de Brasil, no sé, la empresa Cirela cotiza en bolsa, vale 5 mil millones de dólares, y un pibe argentino se levanta y le empieza a hablar al tipo delante de todos y le explica plaza logística, la rentabilidad del negocio, la cantidad de metros cuadrados. Yo dije, ¿quién es este pibe? Este, terminó de hablar y fui le, me contó su historia y me contó esto de Capone, que en realidad vendían bebidas alcohólicas, que los motoqueros. Así que, nada, la idea es charlar un poco sobre... Toda la locura de algo, que vos decís, este pibe ya está, hizo cualquier cosa, pero quizá de ahí sean los aprendizajes para después hacer algo que son 50 manzanas de, de galpones, donde hoy lo que el principal cliente es Mercado Libre, ah, nos va a contar. Eh, así que bueno, no sé si Edu, estás ahí, si, ah, tenés que pedir MIC. Está como oyente, Pato.
0: Ahora quiero saber, sí, no, no me pidió a Mic todavía. Eh, ahora quiero saber si Gary le invirtió no a Plaza Logística. Ahora la vamos a preguntar. Bueno, se acaba de ir, así que hay, que hay que tener un poco de paciencia. Ya volverá. Ahí volvió Edu. Ahí pidió. Perfecto. Edu, ¿you there?
2: ¿Ustedes me escuchaban? Hola. Recién ahora te ah, escuchamos. Bueno. Eh, porque me, me, se me cortó, eh, así que volvió el Wi-Fi. Tengo.
1: Perdí, perdimos desde la parte del Newman, que nos mal. no se escuchó más. No, no, no,
2: no, no,
0: no, no mira, fue, fue ah, un poco yo, después, fue un poco después. No, Estábamos digo, hablando del, de lo de, del cierre, de, de cuando tenés que cerrar capones. Sí. ¿cómo fue ese no, proceso? Les
2: decía eh, que hoy hoy la, la nueva generación, la generación de, de los 20, yo muchos sobrinos míos que tienen 20, 20 y pico, tienen como una gran idealización del tema de, de, de emprender, ¿no? Y está buenísimo que lo tengan, porque, porque la verdad que, que es extraordinario, yo, yo digamos lo viví como algo fascinante, pero tiene estas cosas muy difíciles que vos, Pato, preguntabas lo que significa cerrar un, un emprendimiento, una empresa, ¿no? Es eh, muchas veces implica despedir gente, terminar equipos, y muchas veces también implica mucho laburo. Nosotros nos tomó dos años cerrar y entregar Capone, ¿no? Fueron, imagínense, dos años de estar laburando, a veces tener que estar un martes a, a la madrugada, eh, cerrando locales, mudando cosas, enfrentando situaciones difíciles, eh, para simplemente... Para, para cerrarlo, o sea, ni siquiera es por un fin que, que sea con, con una luz al final del camino, ¿no? Fue, fue difícil y, y uno tiene que estar preparado para, para esto como parte del camino cuando, cuando decide emprender, ¿no? Porque me imagino que, que puede ser muy frustrante eh, para, para los jóvenes que por ahí se ven, entran en el camino emprendedor con una, con una ingenuidad muy grande y, bueno, y por ahí se enfrentan a estas situaciones y les puede, los puede golpear muy fuerte si no lo ven como, como parte del camino ¿no? así que yo creo que tenemos que seguir machacando con este concepto ¿no? que el mundo de, de, del emprendedor eh, está lleno de, de desafíos y, y de fracasos ¿no? y es parte del camino y hay que aprender a disfrutarlo dentro de lo, de lo posible no porque no siempre es, es fácil poder disfrutarlo Pero bueno, ¿Cómo fue después que te metiste en Plaza y, y qué cosas te llevaste de Capone para Plaza? Exacto. Bueno, yo les decía que Plaza fue una reacción a Capone, ¿no? Ahí en, en, entre Loop y Capone tuve un par de emprendimientos más, los, los comento nomás, tuve un pool de siembra en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, sembrábamos girasol y trigo, una muy linda experiencia con un sueño de expandir la, la frontera agrícola de Argentina en tierras muy complejas porque son tierras que no solo tienen poca lluvia, sino además tienen un perfil de suelo muy, muy limitado, tienen como tosca abajo, como si fuera una maceta, ¿no? Entonces, no solo tiene que llover más, sino tiene que llover todo el tiempo para que esos suelos tengan capacidades agrícolas más fuertes, pero hay un montón de iniciativas y de experiencia para hacer, y, so, y, se, y son millones de hectáreas, ¿no? Con lo cual, si uno lograra destrabar esos, esas limitantes, eh, implicaría un aumento de producción eh, enorme, exponencial, ¿no?, de toda esa, esa zona. Y fue una experiencia muy linda, hicimos dos campañas, después de un par de proyectos en el mundo industrial para hacer alimentos enlatados, para exportar a África, bueno, varias cosas divertidas que fueron quedando en el camino con mayor o menor grado de, de, de avance. Y, y les decía, Plaza Logística fue tan, tan frustrante mucho en en tantos aspectos que en ese momento yo lo único que quería era irme de la Argentina. Entonces, llamo a Benji. Benji es un amigo, eh, una prima mía se había casado con un primo de él cuando teníamos 10 años y ahí nos habíamos conocido, un americano. Eh, y yo me había quedado medio vinculado con él. Él había venido a, casa, a mi casa cuando teníamos 16 años y pasó un mes en mi casa. Así que ahí nos hicimos amigos y después siempre quedamos con relación. Así que lo llamo a Benji para preguntarle un poco qué me recomendaba él. Para ir a Estados Unidos a qué? ¿A laburar o a estudiar? Eh, él, él me decía que, tenía, que me convenía ir a estudiar a Colombia. Y para mí, ya saben que estudiar no es ni fuerte. Así que me costaba pensarlo. Pero, pero bueno, la universidad dentro de todo me había gustado. Así que eh, estaba mirando un poco qué hacer. Y Benji me dice esto. Me dice, yo estoy... Eh, yéndome de un fondo de private equity que le estaba laburando, para fundar una compañía que invierta en, en activos reales, que innove, que, que invierta en activos reales de largo plazo. ¿no? Y ahí, bueno, le sumamos la idea de innovar desde los activos reales, ¿no? Tratar de pensar cómo uno podía, en sectores muy tradicionales, en general sectores vinculados con inversiones grandes y activos reales, poder generarle un twist. De, de innovación ¿no? y lo primero que se me ocurrió pues yo había tenido esta experiencia en el sector del, del agro era y había visto mucho estas tierras que tenían capacidad de transformarse y multiplicar su producción fue la idea de salir a buscar en Argentina tierras que tuvieran potencial para usos mejores que no se estuvieran aprovechando ¿no? por ejemplo para implementar riego u otras mejoras que hacían multiplicar muchas veces el, el nivel de producción y, empezamos a, y yo dije, yo te voy a acompañar, Benji, pero le digo, yo la verdad estoy para, para irme afuera, pero no, no descarto algo tan distinto de lo que yo había vivido con Capone, no que era el mundo de, de, de las grandes inversiones en activos reales. Para lo cual, Benji tenía, a través de su familia, un vínculo con un fondo que podía llegar a ser eventualmente un inversor. Imagínense que teníamos 20, 27, 28 años, con lo cual era todo medio, hoy lo miro en perspectiva y era medio delirante, pero nosotros en ese momento estábamos bastante convencidos de, de hacia dónde íbamos. Salimos a buscar eh, tierras en campos en San Luis, en Entre Ríos, en la Sierra de la Ventana, lugares que tenían acceso al agua no desarrollada, y fuimos pensando en esta idea de, empezamos a hablar con posibles inversores acá, de allá, eh, y mientras tanto, mirando otras oportunidades de activos reales, casi de casualidad, porque en realidad estábamos mirando oficinas que se estaban ya empezando a mudar a zona norte, descubrimos el mundo de los depósitos de logística, ¿no? Y fue, yo siempre digo como un flechazo, fue como amor a primera vista, ¿no? Porque los fundamentales del negocio eran, eran fascinantes, ¿no? Era eh, todo lo que necesitaban las compañías en términos de consolidación, mejora de su infraestructura logística, de sus redes logísticas, uno desde afuera podía acompañar esos procesos sin tener que lidiar con los líos del día a día, ¿no? O sea, con los empleados, con los aguinaldos, con los... O sea, poder... De alguna manera yo digo que Plaza Logística es como un pedacito de un montón de compañías, de todos nuestros clientes. Y ese pedacito es muy especial, porque son las inversiones de más largo plazo, los proyectos transformacionales más ambiciosos y más divertidos que, que tienen las compañías, en eso nosotros participamos y lo hacemos para 30 compañías, ¿no? Entonces, eh, es como fascinante, ¿no? El gran desafío era que se trataba de volúmenes de inversión muy importantes, o sea, cada inversión de plaza logística son decenas de millones de dólares. Eh, y no teníamos un mango, yo de hecho, solo para armar la, las presentaciones y, y empezar a mirar los Primeros inversores y contratar abogados para pensar en estructuras me había endeudado con, con unos parientes, con unos primos míos. Me prestaron 32 mil dólares, que era un convertible. Era si me iba bien en el negocio, se quedaban con la mitad de lo que yo, que de, del stake que yo me quedaba. Fue el peor error de mi vida haber tomado, haber tomado ese deal. Pero eran 32 mil, y si se cerraba un primer deal me daban 32.000 más, o sea, era 64.000, pero los segundos 32.000 entraban con menos riesgo, ¿no? Y bueno, hice ese acuerdo con estos primos míos, y con esos fondos empezamos viajamos, hicimos unos viajes a Washington, me acuerdo que íbamos a organismos multilaterales de crédito con el Banco Interamericano, el Banco Mundial, que íbamos, reuniones que, de, que agendábamos por la página, no es que teníamos contactos. Y había algún contacto con uno de ellos, que es el, o PIC, ahora se llama DFC, que es del gobierno de Estados Unidos. Y, y íbamos a las reuniones y les contábamos todo el proyecto. Era, y vamos a ser los proveedores de infraestructura logística de Sudamérica. Eh, nos vamos a constituir en proveedores regionales de infraestructura para todos nuestros clientes. Y vamos a transformar las operaciones logísticas y llevarlas al futuro, implementar el e-commerce. Y me acuerdo que terminaba la reunión y los tipos nos decían, bueno, pero ¿ahora qué tienen puntualmente? <ríe> Y no, nada, pero estamos trabajando para hacer un primer deal. Bueno, <ríe> está buenísimo. Vayan para Argentina y vuelvan cuando tengan algo. Y bueno, y así fue. Eh, cuando, después de haber cerrado un primer deal, que fue recontra eh, forzado, porque nos agarró en el medio de la crisis de Lehman, o sea, parecía una toma de pelo. Nosotros firmamos un, una una especie de opción de compra, una carta de intención vinculante con un fondo que era dueño de Plaza Logística. Plaza Logística era este predio que estaba en Pacheco, que lo había desarrollado este fondo, que lo agarró la crisis 2001 y quedó, quedó ahí vencido y vendiendo, a la venta, digamos. Logramos esa carta de intención, empezamos a trabajar en julio 2008, el, empezamos a trabajar el deal, y en septiembre, ya... Yeah, eh, por ahí al, algunos de, de los oyentes no, 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 no vivieron tan de cerca lo que fue esa crisis, pero parecía el fin del capitalismo. O sea, yo siempre digo, los inversores con los que habíamos empezado a hablar desaparecían, no era que no, perdían interés. <risa> Llamabas a las oficinas y te decían no, no, flaco, no entendés, no quedó nadie acá, o sea, está la oficina pelada, el fondo está, está, está fundido, se está cayendo el mundo a pedazos, están cayendo los bancos y te... Y nosotros sosteniendo eso en el medio de toda esa hecatombe, pero nunca perdimos el optimismo eh, o el delirio, ¿no? Y en abril 2009 logramos cerrar esa primera transacción, que terminó siendo nada que ver como la teníamos pensada. Eh, y terminaron entrando muchos más inversores medianos y chicos, muchos más argentinos. Eh, en el inicio estábamos pensando un 20% argentinos, terminaron siendo casi un 50% argentinos en ese primer deal. Nos acompañó el Banco Patagonia con un crédito. Ter terminó haciendo una operación de 14 millones y medio de dólares. Eh, con 5 millones de dólares fue un préstamo de un banco y los otros 10 millones más o menos fueron de de capital repartido en más de 25 inversores, ¿no? Eh, así que cerramos ese primer deal y volvimos a Washington. Y ahí al poco tiempo, al poco tiempo para los tiempos de Washington, ¿no? pero fue más de un año, cerramos un primer préstamo de lo que era OPIC, que ahora se llama DFC, que es el, una agencia del gobierno de Estados Unidos, nos prestó 10 millones de dólares. 5 millones para refinanciar el préstamo del Banco Patagonia y 5 millones más para hacer una obra. Hicimos esa obra para Alpargatas, y ya teníamos el predio. Había experiencia en obra. Eh, deal con un or organismo multilateral de crédito, que había sido una, una cosa única en Latinoamérica. Y ahí empezamos a, a creernos la fuerte, y salimos a hacer un una ronda de capital de 35 millones de dólares, con un mega préstamo sindicado de organismos multilaterales de crédito de 30 millones más, nos fue muy bien, y bueno, y ahí empezamos a crecer. Paso a paso, sumando cada vez más accionistas institucionales, organismos multilaterales de crédito, después el mercado de capitales, eh, a lo que. ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién sabía, Edu, el negocio? por digo,
1: el fundraising, obviamente, eh, tu, tu socio tenía experiencia por, por su labor en private equity. Pero digamos, ¿de dónde salía el know-how de cómo hacer para.? alquilar entre medio, no sé cuántas hectáreas tenía la, la plaza logística cuando arrancaron, pero, ¿quién estaba en el día a día de la operación y cómo sabían cómo manejar ese negocio y generar revenue?
2: Mira, está, está buena la, la, la pregunta, Gaby, y, y hoy lo, estamos viviendo algo parecido con, con Más Colonia. Es como si nosotros fue, hubiéramos tomado conocimiento parcial, pero eh, holístico, ¿viste? De distintas áreas. Entonces, con un poco de conocimiento en finanzas, un poco de conocimiento en logística que fuimos adquiriendo, poco de conocimiento en real estate que fuimos adquiriendo, poco de conocimiento en temas de que para mí hizo esto, con, con esos conocimientos parciales nos dimos cuenta, y esto es algo muy importante para, para, para entender, una de las grandes herramientas que tiene un emprendedor cuando encara algún proyecto y tiene un equipo y tiene una empresa, empezás de a poquito a tener más conocimiento que tu propio interlocutor, ¿no? ¿no? O sea, nosotros nos sentábamos con gente de logística, de compañías que hacían logística hace décadas, pero de lo que nosotros le hablábamos sabíamos más que ellos, ¿no? ¿Por qué? No porque ellos supieran poco, sino porque nosotros teníamos la capacidad de ver el bosque de alguna manera, ¿no? Y no el árbol. Entonces, le decíamos, vos podés usar el real estate para resolver tu problema de logística, ¿no? Es un poco lo que, nos, lo, lo que nos pasa hoy con Más Colonia, que es una urbanización que, que estamos eh, trabajando en, en Colonia del Sacramento, en Uruguay, es una especie de ciudad rioplatense, una gran urbanización allá, y nosotros vemos a Más Colonia como un gran activo para resolver la problemática hoy del mundo del talento en, la, en el mundo de la tecnología, ¿no? Pero para, antes, antes sí. de meternos en Más Colonia, que yo sé que es el tema que más te
1: interesa ahora, sí. pero volviendo a lo anterior, digamos... Le tengo que contar a alguien tu historia, le digo, mira, este pibe fue al colegio, no le interesaba estudiar, después de Tela se copó, arrancaron vendiendo bebidas alcohólicas de Libri y de la Mañana, le fue bien, después le quilombo cerrar esa empresa, eh, se juntó con un socio que tenía experiencia levantando capital, levantaron mucha guita, pero ¿cómo hicieron para hacer 40 eh, manzanas de, de, de galpones que se los alquilan al mercado libre,
2: empresas de primera línea que te van a exigir cosas y no podés improvisar ahí, digamos? No, totalmente, eh, lo que fuimos haciendo es armando un equipo con especialización en cada una de las áreas necesarias, ¿no? O sea, nosotros hoy, si vos mirás el plaza logística, está de alguna manera dividida en dos grandes categorías. Una que tiene que ver con la operación de lo que ya está desarrollado y operando, ¿no? Que están, son parques logísticos, son tenemos seis parques logísticos que suman eh, 410.000 metros cuadrados cubiertos y con las obras que estamos eh, encarando, vamos a llegar a 500.000 metros cuadrados cubiertos, repartidos en esos seis parques, y ahí lo que hay son enormes operaciones, o sea, hay miles de personas trabajando, la mayoría son empleados de nuestros clientes, ¿no? de Mercado Libre, de Johnson, de Kimberly Clark, de Natura, de, de, de Bridgestone, de, de un montón de compañías de distintos ámbitos. Eh, y, y, y por otro lado, tenemos un equipo... Y una cantidad de áreas de la compañía abocada al desarrollo y al crecimiento. ¿no? Es decir, ahí hay una especialización en el diseño del centro de distribución y no solo del centro de distribución para un cliente, porque una de las grandes virtudes del parque logístico es que vos podés juntar operaciones logísticas de distintos clientes. Entonces, puedes tener clientes, incluso competidores entre ellos, que estén compartiendo y generando sinergias entre sus operaciones logísticas. ¿no? Esa es una de las grandes ventajas de tener un tercero que haga las inversiones, ¿no? que se pueden generar un montón de, de sinergias y eficiencias dentro de los parques. Hoy Mercado Libre,
1: más o menos, ¿cuánto tiene capacidad tomada con
2: ustedes? 73.000 metros cuadrados. Es inimaginable de, eh, eh, racionalmente la, la superficie de los centros de Mercado Libre, no solo el que tiene con nosotros en Argentina, los que tienen Brasil, imagínense 73.000 metros cubiertos, ¿no? sobre un predio de 23 hectáreas, con más de un millón y medio de metros cuadrados de infraestructura total, y, y dentro de ese centro, dentro de esas 7.3 hectáreas techadas, hay hasta cinco niveles de mezanín, o sea, cinco pisos adentro, ¿no? o sea, tenés kilómetros y kilómetros y kilómetros de pasillo, eh, donde, se, donde se guarda en forma caótica, no sé si... Si conocés, Gaby, el, el, la metodología de almacenamiento de un fulfillment es caótico. Vos tratás de que en un básquet haya eh, productos lo más distintos posibles, para que no haya confusión cuando metés la mano, ¿no? Y tenés un paquete de cigarrillo, un, un rouge y un vaso, ¿no? En un, mismo, en un mismo... O sea que si un día se te cae el sistema y tenés que ordenar eso, básicamente <ríe> podés dedicarle varias vidas a tener que ordenarlo. Ahí, Edu, la pregunta sería, bueno, te
1: entiendo que un cliente chiquito mediano no, va, no tiene la plata ni la, la capacidad ni el know para ponerse a desarrollar su propio centro de distribución y que le sirva, la, la propuesta de valor de ustedes. Ahora, un cliente va a mercado libre, ¿por qué necesita de plaza logística? Sería, digamos, la,
2: la pregunta de la boda del diablo. Bueno, por varios motivos, es verdad, cuando, cuanto más chico es el cliente, más ventajas tiene con el modelo del parque logístico multicliente, ¿no? porque el parque logístico le da una escala que le permite eh, morigerar un montón de los gastos, gastos vinculados con la seguridad, el mantenimiento de las infraestructuras, los servicios, etc. Ahora, para los clientes muy, muy grandes, como es el caso de Mercado Libre, eh, lo que ellos priorizan es tener un proveedor un partner que le solucione todo lo, toda la problemática. No es solo el fulfillment. Una red logística, sobre todo una plataforma de e-commerce importante como es Mercado Libre, te la tenés que imaginar como un pulpo, ¿no? Tiene una cabeza que es efectivamente el fulfillment, pero después tiene un montón de otros depósitos que son los cross los depósitos urbanos, eh, que hacen, de alguna manera, de apoyo a, a una red completa, ¿no? Eh, el hecho de tener un partner que esté desarrollando eh, el, el depósito tiene la ventaja de no tener que estar alocando capital a, a estas inversiones, pero además el know-how y la experiencia, ¿no? O sea, el foco, el know-how y la experiencia de un tercero que desarrolle para, para una compañía eh, desde afuera, con el conocimiento, con la experiencia, es, es algo también que es muy valorado por las compañías, más allá de... de de las ventajas de, de la ubicación que pueda tener un predio específico. ¿no? O sea, vos de alguna
1: manera se podría decir que el plazo de logística es como el grupo IRSA, pero va a tener shopping center, tenés, digamos, galpones o algo así.
2: Claro, mucho mucho más enfocado. El negocio de la logística está mucho más enfocado en el cliente. En general, un shopping yo lo construyo en un lugar que sé que, que está bueno y lo ofrezco. Y empiezan a aparecer la empieza a aparecer la demanda. En cambio, la logística es mucho más tailor-made. Es como que vos tenés un vínculo de largo plazo con un cliente. En general, nosotros, hasta que se destraba un desarrollo para un cliente, tardamos no menos de cuatro o cinco años de idas y vueltas. ¿no? Son proyectos, son decisiones que toman tiempo. Nosotros los acompañamos en esas decisiones. Son decisiones difíciles. Imagínate, Gaby, que estás por ahí cerrando cinco galpones viejos y consolidando en un gran centro de distribución de última generación. O sea, hay un día que vos tenés que apagar la luz de esos cinco galpones viejos y prender la luz de un centro de distribución de última generación y seguir entregando igual que ayer. O sea, que el, el riesgo de la mudanza, de, lo, de la tecnología, la capacitación necesaria para los operarios, son un montón de cuestiones que los clientes tienen que hacer para, para poder mudarse. Y en todo eso nosotros los ayudamos creamos junto con Arlog lo que fue el primer centro de capacitación de operarios de logística en Argentina, Estamos, eh, tenemos un montón de consultoras digamos que nos acompañan en los procesos de reconversión de las operaciones logísticas de nuestros clientes, o sea, es como, es como un proceso de muy largo plazo, en general eh, lo nuestro es como un casamiento con nuestros clientes por, por muchos años. ¿no?
0: Eh, sorry, Edu, sabes que se corta todo de vuelta y se perdieron, el, el último minuto se perdió.
2: Uy, no, le estaba le estaba contando a, a, a Gaby. No, pero se, me parece que estás con una
1: conexión que, que está medio fallando. Si tenés otra para probar, si no, seguimos con esto.
2: A ver, ahí me estoy acercando al, al Wi-Fi. No, pero, dale. Ahí se escucha. Ahí un poco mejor. No, te decía Gaby que la relación nuestra con nuestros clientes es de muy largo plazo. ¿no? En general, tardamos cinco años desde que empezamos a hablar con un cliente potencial hasta que cerramos eh, el primer deal, ¿no? Son pro procesos muy, muy largos y, 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 y la relación que generamos con el cliente también es de muy largo plazo. Es muy distinto del, por ahí, el negocio de shoppings o de oficinas donde yo lo construyo y salgo a buscar los clientes, ¿no? En este caso, en general, lo que tengo es un, un vínculo que me permite ir desarrollándole lo que necesita en una etapa inicial y después lo que va necesitando para, para crecer a futuro, ¿no?
1: Edu, si querés probemos de vuelta a pasarte a 4G o lo que sea y A ver, ahí pruebo Está muy difícil puede, puede fallar, como, como dice Tuzán eh, Bueno, estaría bueno ir un día Edu, ahí a recorrer los parques del mundo real viste, Estamos con mundo software y ver a mundo ver, real está buenísimo Bueno, sigamos a ver qué onda
2: Ahí me escuchan eh,
1: Bueno, ahí sí si, Sí, si te escuchamos ahí entonces, digamos, resumen, Capone era capital, intensivo, eh, capital humano intensivo y plaza logística, por los números que tiraste, nada, cientos de millones de dólares, capital financiero intensivo. Eh, ¿Cómo, cómo haces para crecer plaza logística dentro de Argentina, si es que se puede, fuera de Argentina? Eh, ¿Tenés planes de eso? ¿Tenés ganas de hacer otra cosa? ¿Qué estás haciendo ahora?
2: Sí, con... Plaza Logística está creciendo en, en Argentina fuertemente. Estamos eh, arrancando varias obras en paralelo. Ya arrancamos, de hecho, dos obras y estamos arrancando una o dos obras más. Y, y, y estamos mirando algunos países de la región, sobre todo Uruguay y Colombia, para expandirnos regionalmente, ¿no? Con, con el desafío de que hoy estamos 100% todavía en Argentina, entonces el crecimiento afuera eh, se hizo un poco más, más difícil de...
0: No perdimos, ¿no? ¿Me parece?
1: Sí. No sé si está en 4G de Wi-Fi, pero bueno. Edu, si estás escuchando, pasate a algo a otra cosa. Eh...
0: Mientras tanto, martes 19 de abril, 19 horas, en Sucre 658, Ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener el primer encuentro de la comunidad Dirige tu propia aventura. Gracias, Cerveza Patagonia, por poner las cervezas gratis. Así que los esperamos. Entonces, 19 de abril, 19 horas, Sucre y Figueroa el Corta. Ahí estoy, bueno. a
2: ver si ahora se escucha mejor. Está mejor ahí.
1: Se escucha. Y ahora te decimos, pero bueno, vamos, vamos con lo que tenés, que, que el tiempo es tirano acá en dale, T -T Spaces. Ahí. Ahí, ahí creo que va mejor.
0: Y bueno, ahí, contanos vos. un
1: poco si querés, dale, lo, lo que estás haciendo ahora, que me parece que es lo que la que más te motiva, o ¿no? nos contarás vos, ¿qué, qué es más Colonia y, y nada, que, qué nos querés contar de eso.
2: No, eh, ahí cuando, cuando se cortó estaba estaba justo contando, eh, con Plaza Logística estamos creciendo, tanto en Argentina como eh, encarando, intentando encarar, digo intentando porque, porque no es fácil cuando uno está 100% en Argentina dar el salto del crecimiento afuera, ahí, cuestiones de fondeo, de financiamiento que son muy complejas, pero estamos mirando sobre todo Uruguay y, y Colombia como posibles destinos para, para expandirnos regionalmente con, con plaza logística. Y después estoy acompañando un proyecto que en realidad nace hace muchos años por parte de mi viejo, eh, que compró una tierra hace 35 años en Colonia del Sacramento, que es básicamente la mitad de la ciudad de Colonia, y estamos eh, con un sueño, con un equipo de laburo cada vez más grande y más fuerte para ser una ciudad rioplatense, una ciudad del futuro, una ciudad pensada para, para el mundo de, de la tecnología, un hub de innovación, con naturaleza, con, con espacios increíbles. La verdad que estamos muy, muy motivados con este, con este proyecto que da para una charla entera, pero, pero nada, fascinados con, con la idea de, de desarrollar estamos trabajando con varios desarrolladores, empresas de transporte, mundo de la tecnología, de empresas del mundo de la, de la capacitación, de la educación, para armar una, una ciudad de cero básicamente, una ciudad rioplatense, yo siempre digo, es como una, una expansión de, de Argentina en Uruguay y una expansión de Uruguay en Argentina, ¿no? así que un lindo sueño rioplatense.
1: Buenísimo, si alguien
2: quiere ver más, que es mascolonia.com, está todo explicado. Sí, mascolonia.com es la, la web, estamos a semanitas, si Dios quiere, de conseguir los últimos permisos, que es el contrato plan, es básicamente un, un contrato que rige nuestra relación con el sector público por los próximos 20, 30 años, eh, y eso se está votando en la Junta de Colonia en, en unas 3, 4 semanas, y, y, ese, y ese mismo contrato plan es el que nos da permisos para arrancar obras. así que estamos a a punto de, de arrancar con
0: todo.
1: Buenísimo, Edu. Bueno, Pato, preguntas, preguntas
0: de rigor. Sí, eh, la primera que te quería hacer es un... Es un se me escucha bien, ¿no? se ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. perfecto Buenísimo. La primera que te quería hacer es, eh, no tenemos muchas oportunidades para charlar con gente que emprende en, en cosas que tiene mucha sindicalización, digamos. Muchos, muchos compromisos. Complica muchas complicaciones de, de ese estilo. ¿Hay algo que nos puedas recomendar, cómo lidiar con, con esas situaciones? También entendiendo, digamos, que lo que, lo que uno quiere siempre es, es lo mejor para, para todos, ¿no? Como que este, dar laburo, que, que, sí. que del otro lado también estén, estén conformes, estén cómodos, que todos estemos tirando para el mismo lado. ¿Qué, qué situaciones, te, qué, qué, qué recomendaciones de negociación o qué situaciones... en... Eh, ¿Te encontraste? que pudiste resolver? ¿Y, y qué, qué enseñanzas nos puedes dar de, eso, de, de, de esas cosas? Está, está buenísima la, la pregunta.
2: Hay mucho más de mito que de realidad. No hay que tenerle el miedo que por ahí se le tiene. Sobre todo que si uno elige bien el sector, eh, ¿no? si uno está emprendiendo en un sector que está creciendo, que es una de las características digamos, importantes a la hora de elegir dónde emprender, eh, la realidad es que eh, uno está generando empleo, está generando oportunidades, y el sector mismo va a generar muchas oportunidades, entonces lo más importante, yo siempre digo, es el diálogo, ¿no? Es, a veces los líderes sindicales pueden no tener tanta visión digamos, de, de la oportunidad que, que hay para sus afiliados si, si uno arranca con el pie derecho, ¿no? eh, Bueno, y el caso de Mercado Libre con el gremio de carga y descarga es un ejemplo o sea, se logró un, un acuerdo que es no solo muy beneficioso para los empleados, sino también para la empresa, para el sector, para el crecimiento. Eh, es un win-win total, ¿no? Y, y, y lo único que hubo detrás fue diálogo. O sea, fue explicar, fue entenderse y, y lograr un acuerdo que,
0: que sirva para todos. Hace poco tuvimos eh, un space donde hablamos con... <risa> Con alguien que nos contó un poco cómo fue eh, el cierre de Avenida, no sé si te acordás, Gab. Sí. Eh, y digamos, como que fue una situación medio. Eh, como que le hicieron toda una pantomima de, eh, de lucha y, digamos, de, de, le hicieron como una especie de, de piquete en la puerta del, del edificio, solamente para las fotos, que en realidad estaba todo bien. O, o por lo menos estaba él, la persona esta estaba cerrando eh, avenida, y okay. nada, le hicieron una especie de piquete simplemente para las fotos, para, para las redes, eh, y después le, hasta le limpiaron todo. ¿Vos tuviste situaciones similares donde tuviste que lidiar con, con no, no te diría fake news, pero como, como que te estaban haciendo un quilombo para las cámaras o para, para quedar bien con los muchachos, y en realidad después no no por, por puertas adentro eran personas con las que se podía hablar y, y no había ningún, ningún inconveniente es en
2: general eh, Pato es así y en general hay buenas intenciones ¿no? eh, obviamente que hay malas intenciones en todos lados y hay algunos gremios que son muy eh, están muy ideologizados ¿no? hay gremios de izquierda muy fuertes eh, que tienen ideologías eh, y esos son más complejos porque ahí no es un tema ya de, de negociación, de acuerdo, de razonabilidad, sino que ya va más por una, por una cuestión, qué sé yo, ideológica, de, de considerar que, que los empleados tienen que ser, de alguna manera, eh, coaccionistas accionistas de la compañía, y, 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 no, y no entienden que eso normalmente se da eh, en la naturalidad, digamos, de los acuerdos entre las empresas y, y los empleados y quieren coercionar para que para que se haga la fuerza, ¿no? Logrando todo lo contrario. Pero bueno, más allá de esas cuestiones, de esos gremios que son muy pocos, que son ideologizados, en la gran mayoría de los casos es como vos decís, es, eh, hay mucha más razonabilidad y a veces estas esta cosas de, de, de mostrar un poquito de, 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 de nada, de quedar ellos bien, que, que están luchando, pero, eh, pero no sin que pase a mayores ni, ni genere daño, ¿no? Genial.
0: Bueno, y después la pregunta de rigor es, nada, ¿qué consejo le darías al Edu de hace 10 años atrás?
2: Uf, buena pregunta. Eh, de 10 años atrás. Eh, no, quizás... Eh, no, eh, no... No no haber sido quizás tan idealista en algunas cuestiones, ¿no? Yo a veces eh, soy excesivamente idealista en la generación de consensos, y a veces no se puede generar todo el consenso, eh, y a veces las mayorías tienen que, que operar, ¿no? eh, Me ha pasado muchas veces de, de limitar eh, decisiones o, o, o retrasar o, o, o dificultar algunos de, las, de los empujes, iniciativas de los últimos años, Hola, hola. Tomás Colonia. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, sí, perdón, sí. eh, que me entró una llamada y se me, se me cortó. No, decía, ahora por ejemplo, una de estas idealizaciones fue a la Junta de Gobierno de Colonia. Yo le pedía unanimidad, ¿no? Eh, y la verdad que unanimidad es como muy complicado, porque hay un par de Diles de, de que, que son directamente, que tienen ideologías marxistas de izquierda y que están en contra de la iniciativa privada. Entonces. Eh, no, no es una cuestión de resoluble no desde el punto de vista eh, de que nunca van a votar a favor de un proyecto que tenga vínculo con el, con el sector privado. ¿no? Y por ahí yo en el idealismo insistía, insistía, insistía con la unanimidad. Eso me ha pasado mucho. Me gusta trabajar en consenso con energía positiva, me gusta trabajar en equipo, que todos empujemos para adelante y a veces por ahí... Eh, peco de, de inocente o de idealista y a veces, nada, hay que priorizar, avanzar y, y, y no tanto ¿viste? Eh, el idealismo de que estemos todos de acuerdo en todo, que a
0: veces es imposible. ¿no? Hablando un poco de los sindicatos y esto, me, me salió una pregunta que es, ¿cómo van a lidiar o cómo pensás que vas a lidiar con el tema de la automatización? Porque cuando vemos los warehouses... De, sobre todo en, los, en Europa hace, hace unos seis meses vi un video de un poco más de seis meses vi un video de cómo estaban automatizando los warehouses en, de sí. Amazon en, en, en Europa en, en Alemania y es impresionante o sea cada vez eh, y no solamente de Amazon o sea los de Alibaba y, y, y otros grandes marketplaces o lugares que tienen mucho tráfico de, de, de mercaderías la mejor forma que tienen para, para poder llegar a tiempo con, las, con los envíos es automatizar, ¿no? Este, robots que, nada, tienen sensores y que automáticamente pueden sortear los paquetes y este, no se chocan entre ellos y obviamente vas esto es una, es, un, es algo que se va a dar. ¿Cómo lo, cómo lo están viviendo tanto ustedes que tienen que, li que lidiar, digamos, con la automatización para eficientizar procesos, como del otro lado las personas que dicen, ok, este es el trabajo que hoy tenemos, eh, ¿cómo podemos reconvertirnos o cómo podemos hacer para no perder esos empleos?
2: Sí. No, el, el tema, Pato, que se está dando es que la demanda la generación de empleo es tan pero tan masiva que la automatización lo único que hace es morigerarla un poquito, ¿no? eh, ¿Y por qué es tan masiva la generación de empleo? Porque la logística de e-commerce es netamente positiva. Es como si fuera un nuevo servicio de la economía. Vos antes eh, ibas por tu cuenta a buscar las cosas que comprabas hoy te lo trae alguien, ¿no? Y básicamente esa diferencia, sobre todo cuando hablamos de porcentajes altísimos del, del PBI de productos, es una especie de explosión en la necesidad de empleo y se multiplica entre 5 y 7 veces la cantidad de empleo, de transporte, eh, que requerís tanto en los centros de distribución como en, en, los, en las unidades de distribución, ¿no? eh, Entonces lo que es tal el aumento de, de la necesidad de empleo cuando vos aumentás la, disponibilidad, la cantidad de producto que estás comercializando, o bajás un par de horas nomás los tiempos de entrega, todo eso es como si fuera una especie de elástico que tira de un lado, y, y del otro lado toda la infraestructura logística, es, el sector logística está reaccionando, generando una masa impresionante de empleo, millones de empleo en todo el mundo, inversión, etcétera. Entonces... Eh, por más que la automatización limita un poco esa generación de empleo, la generación de empleo se está dando igual por encima de la automatización, se está dando masivamente en todo el mundo y se espera que se siga dando por lo menos más de cinco años más. ¿no? Eh, así que el, el, hoy no es, no es un problema. En algún momento posiblemente nos enfrentemos, como, como en todos los sectores a medida que se van tecnificando, con esa problemática ¿no? de empezar a tener una disyuntiva. Entre, entre empleo y, y tecnificación, pero por suerte eh, el, el sector de logística lo, está multiplicándose de una manera que, no, que hoy no está generando un problema, sino todo lo contrario, ¿no? está generando mucho virtuosismo eh, en todo el mundo a medida que, que aumenta la, la, la penetración de e-commerce. ¿Cuánta gente trabaja, Edu, en, en los depósitos de plaza logística en estos
1: 50.000 hectáreas, digamos, eh, metros, 50, 000, 50 manzanas de metro cuadrado que tienen, Mirá, más o menos.
2: ¿Cuánta gente hay trabajando? Tenemos ya unos 7.000, 8.000 empleados trabajando en todos nuestros predios y, y a medida que la logística e-commerce aumenta, como si fuera en porcentaje, no dentro de los predios, aumenta exponencialmente la cantidad de gente. ¿no? Eh, un mismo centro de distribución dedicado a una operación logística tradicional eh, contrata una cantidad de, de gente en promedio la logística de e-commerce contrata entre 5 y 7 veces más para la misma superficie ¿no? por eso es que a medida que nuestros centros se van reconvirtiendo hacia el e-commerce multiplican exponencialmente la cantidad de, de gente que, que se contrata
1: Esto último parecería ser un poco antiintuitivo ¿no? porque yo digo los robotitos estos de Kiva que tiene Amazon me imagino Mercado Libre tendrá otra marca pero digo parece que está todo bastante eficiente, ¿no? Como para necesitar mucho más gente que, que el tradicional.
2: Claro, pero al ser, al, al, al intensificarse tanto la operación, vos imagínate que en un pallet, en vez de mandar un pallet que tiene, no sé, 200 cajas a un supermercado, estás mandando 200 cajas a 200 domicilios diferentes. Entonces, tanto dentro de, de, de adentro del centro de distribución como en la red vos necesitas mucho más empleo. Además, necesitas tecnología y automatización, pero, pero no alcanza la automatización para que igual, de todas formas, no necesites mucho más empleo. Entonces, es como que es tal la intensificación y el aumento de la, de la necesidad de la red que aunque tengas automatización, igual necesitas mucho más empleo.
1: Perfecto, clarísimo. Bueno, los que le quieran preguntar algo a Edu, aprovechen. Eh, no sé cuánta gente sabe más que Edu de Real Estate, de logística. Bueno, eh, la verdad que está, está buenísimo charlar con Edu. Eh, eh, me había quedado la pregunta que en algún momento me has contado de cómo elegían ustedes dónde ubicar el nuevo, un centro logístico. ¿Tenían algún tipo de sistema? Como para decir, che, acá y que poner un centro logístico. ¿Cómo, ¿Cómo es el, el proceso por el cual desarrollan un nuevo centro los
2: Está buena la, la pregunta, se tienen que dar un montón de condiciones, ¿no? Por eso es que hay muy pocas tierras aptas. Vos en general lo que buscas es acercarte lo más posible a lo que se llama el eje del consumo de una ciudad. El eje de consumo de la ciudad de Buenos Aires es el punto que minimiza la distancia a toda la red. Por ejemplo... Yo digo, ¿cuál es el eje de consumo de la ferretería? Agarro todas las ferreterías del Gran Buenos Aires, del área metropolitana de Buenos Aires, las pongo en puntitos y el punto que minimiza la distancia, que está en la mitad de toda esa nube de puntos, es el eje de, de la distribución de la ferretería. Lo mismo puede hacer para supermercados, autoservicios, gomerías, etcétera, etcétera. Todos esos, cada, en cada sector, los puntos que yo voy a trazar en general están al sur de la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Barracas, Mercado Central parte de La Matanza, la Lanús, Avellaneda, digamos, en esa zona más o menos caballito, eh, está distribuidos, digamos, los ejes de consumo de la mayoría de, la, de los sectores del, eh, que, 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 digamos que, que hay en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces yo me quiero acercar ahí, sobre autopista o lo más cercano posible, zonificación industrial, acceso transporte personal, ¿no?, y bueno, y después buscó, ya empiezo a buscar algunas otras cuestiones, quizás no tan tan importante desde el punto de vista logístico, pero sí desde el punto de vista instrumental, como es eh, nada, un municipio amigable con, con, con la inversión, eh, una zona eh, razonablemente segura, ¿no? Y entonces son un montón de checkbox para elegir una buena ubicación. Todos nuestros, de, nuestros parques logísticos nosotros los fuimos a comprar. De hecho, cinco de los seis ni siquiera estaban en venta. O sea, contactamos a los dueños y empezamos a hablar, a tomar mate durante años hasta que logramos comprarlo, ¿no? Porque fuimos nosotros a buscar los lugares que nos parecían ideales. Y eso también es fundamental. Muchos se quieren meter en el sector de logística porque, no sé, de la familia heredaron un galpón en algún lado y dicen, me quiero meter, ¿no? Y en general es como empezar por el, con el pie izquierdo, ¿no? Es como empezar por, por el final, ¿no?
1: Buenísimo. Bueno, acá hay un, una primera pregunta del público, a ver si, si está por ahí. Mar, creo que se llama.
3: Hola, sí. Eh, iba a preguntarle un poco antes, a ¿cómo ves el tema de...? Porque yo siento que cuando él iba contando todo el tema de lo que le pasó con el delivery de bebidas, son muchos de los problemas actuales que tiene pedido ya, Rapi y diversas plataformas, si bien no se dedican exclusivamente al delivery de bebidas. Eh, me da como curiosidad que no hayas tocado el tema, eh, porque siento que tenés como el know-how de...
2: yo, Gaby, o...
3: No sé si me escucha. No, no.
1: ¿eh? Sí, yo, yo la escucho. ¿La eh, ¿Te la escuchamos, pregunta? Mar? No, no. ¿Vos,
0: Edu, escuchás a Mar? Yo no la escuché. la ah, pregunta okay. es... Bueno, la, eh, si la... quieres Mar, terminar tu pregunta y ahora la, se la pasamos a Edu. Es un problema de Spaces.
3: Eh, no, en esencia eso, me da curiosidad que no haya tocado el tema porque siento que él tiene el know-how para, no, obviamente no sé si resolverlo, pero sí para dar una mirada con mucha autoridad de por qué los problemas que él tenía hace 10 o 20 años se siguen repitiendo en esa rubro. Eh, con el caso por lo menos de Rappi, pedido ya y eso, con el problema de, de sindicalismo, con el tema de, bueno, varios de los problemas que él mencionó. Me llama la atención que, que no lo haya hablado, a eso voy.
0: Ok, ok. Trato de transmitir lo, lo, lo más fiel que puedo, si no me corregís. Edu, lo que está preguntando Mar es, dado el, el background que vos tenés en, o que tu, la experiencia que tuviste en Capone, eh, 20 años después, eh, o casi 20 años después, eh, estamos con los mismos problemas en pedido ya, Rappi, etcétera, ¿le llama la atención a Mar que vos no hayas hecho algún comentario al respecto de, de la situación actual que están atravesando esas empresas? Dado tu, tu background y tu experiencia en el rubro y si vos ves alguna solución a estos problemas que están teniendo eh, también con cuestiones de sindicatos, etcétera, eh, estas empresas de, de logística de última milla, digamos, o eh, bueno, no sé cómo se llamarán las las de delivery. Sí, bueno, es, es una pregunta buenísima y, y
2: es clave que, que haya una solución sindical y de encuadramiento para, para estas compañías, ¿no? Nosotros, eh, yo estuve participando en algunas mesas con el gobierno hace un tiempo para tratar de, de aportar a la solución. Eh, es un tema que toma un montón, toca un montón de aristas de encuadramiento para empezar y, y después para, una vez que resuelto el tema de, de, de encuadramiento general, después empiezan a surgir los, los problemas cuando no hay un un convenio, digamos, adecuado, homologado, eh, ahí la participación del gobierno en estos conflictos es, es fundamental, ¿no? Eh, la realidad es que pareciera a veces que, que se ven estos temas como un problema cuando en realidad estamos lidiando con, con la buena noticia de que se está generando un montón de empleo, que estas compañías no paran de, de generar eh, trabajo a, a muchísimas personas, eh, un empleo además que es un empleo recontra eh, constructivo en el sentido de que le da la oportunidad a, a gente que está arrancando a gente que está que está queriendo generar una fuente de ingresos para por ahí estudiar o para o para evolucionar hacia, hacia otra carrera digamos hacia otro laburo eh, nadie en vez de y en vez de verlo como algo positivo eh, a veces nos quedamos en el en la problemática de, de encuadramiento como si, fuera, como si fuera un problema en términos generales, ¿no? Pero bueno, no, no, no tengo opinión más que la que decía antes, digamos, que eh, hay que apostar a, a que logren un encuadramiento eh, razonable, flexible, digamos, con lo que le requiere el tipo de laburo eh, en, el que, en el que están, ¿no? Que claramente que no es un laburo de, de dependencia como puede ser eh, el de una fábrica donde yo voy a trabajar todos los días, se parece mucho más por ahí a los convenios que tiene hoy la construcción, la UOCRA, donde uno contrata personas para, para proyectos puntuales, para, para laburos puntuales, ¿no? Eh, y bueno, y el encuadramiento debería debería proteger a las compañías en ese sentido. Ya hay varios casos, ¿no? La construcción por ahí es el caso más emblemático.
1: Buenísimo, Edu. Eh, bueno, acá nos queda una pregunta acá de Matías. Y si quieres con eso ya, ya vamos cerrando.
0: Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Qué, sí, ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por darme el espacio. Edu, increíble todo lo que contás. Ed Quería consultar. Discúlpame, sí. Mati. ¿Edu lo escuchás a Mati? No, no yo no lo escucho. No somos ah, okay. ustedes. Bueno, dale, dale. Mati, después yo le toque okay. todo Perfecto. Lo que digas. Bueno, quería saber si ya estaban incursionando en blockchain para temas de trazabilidad, para mejorar un poco todo lo que es desde la tecnología el, el negocio, ¿no? en donde están en logística. Te transmito, Edu, por problemas de Spaces. Acá dice Mati, si ustedes ya están implementando algo de trazabilidad con blockchain. Eh, no sé si, si están... Haciendo, haciendo algo al respecto No todavía,
2: estuvimos Yo, yo estuve eh, Participando en varios proyectos eh, y, y hay algunas iniciativas Que están avanzando y, y que creo que pueden ser Que pueden ser interesantes Pero todavía no No hemos visto, por lo menos en Argentina Ninguna implementada Y de las que vi eh, Y de las que vi afuera eh, tampoco, tampoco están eh, están todavía in, eh, funcionando a nivel de escala no son más MVPs que se están haciendo, por lo menos los que yo llegué a conocer, pero me parece que ahí hay para ser dulce, ¿no? o sea yo eh, cuando pienso en todas las virtudes de la blockchain y en todos los desafíos de la logística, es como, como que hay un mundo de, de cosas para hacer, ¿no? así que me parece que, digo, pensando en oportunidades de, de emprender, por ese lado no tengo dudas que va a haber muchísimo para, para hacer.
0: Sí, muy bueno. Creo que para todo lo que es el transporte de mercadería sensible o, o que requiere un nivel de seguridad mayor, podría ser una gran solución. Ah, sí, se escuchó. Está diciendo que está muy bueno y que podría ser algo espectacular para todo lo que es el transporte de mercadería y poder hacer seguimiento. Sí. Pero bueno, eh, sorry, estoy en el medio <risa> comunicándote lo que dice Mati. Eh, bueno, Mati, no sé si, si te quedó... No, perfecto. Me, me perfecto. encantó la respuesta. Gracias. Gracias por el espacio, chicos. Felicito. Ah, okay. Gracias. Bien, eh, ya está. Entonces no tenemos más preguntas, salvo que alguien... Quiere hacer la última pregunta en cinco segundos?
3: Eh, soy yo. No, no quiero ser dale, intenso. Dale. Iba a preguntarle. Hacer una pregunta
0: más.
3: Más. Eh, yo estoy cerca de, yo estoy en Zárate. Estoy cerca de, en Campana hay un centro de logística bastante importante que se llama Cubox. No sé si lo ubicas. Eh, y me da curiosidad porque siempre se habla de la logística como algo muy difícil en el país. No solo por las grandes distancias, sino por los medios de transporte que nosotros tenemos desde afuera, ¿cuál sentís que es el mayor desafío hoy en día en logística? Vos que estás más en tema. Y específicamente en logística de e-commerce.
0: OK. Bueno, eh, acá lo que dice Mar es que ella vive en Zárate. Y lo que pregunta es, más que nada... ¿Cuáles crees, o sea, que en Argentina hay muchos problemas de, de logística en, en general? Se habla mucho de problemas de transporte, etcétera. ¿Cuáles son, Mar, por favor, corregime si me equivoco, los desafíos que hoy tendría el rubro logística en, en el país? ¿Correcto? ¿Lo transmití bien? ¿Más o menos? Sí, más es, o menos.
3: específicamente en e-commerce. Específicamente en e-commerce. E
0: Perfecto. Ok, acá pregunta Mar, específicamente en e-commerce, los problemas de logística eh, que, que vos ves en el país. Bueno,
2: eh, específicamente en e-commerce era lo primero que iba a decir porque eh, la logística son como un montón de mundos di distintos, como superpuestos, ¿no? Son literalmente redes superpuestas. La red de e-commerce es la última que se está desarrollando en todo el mundo y la Argentina no es una excepción. Lo que tiene la red de logística de e-commerce, yo siempre digo, visto el vaso medio lleno estamos muchísimo mejor que hace tres o cuatro años, ¿no? A partir de la inauguración del Fulfillment Center de Mercado Libre, eh, los crossdocs que hoy están operando en la red, en el área metropolitana de Buenos Aires, y algunos en el interior del país, depósitos urbanos también que, están, que, se, que se fueron desarrollando y que están sirviendo de apoyo. Cualquiera de ustedes seguramente fue viendo esta evolución, sobre todo durante la pandemia, Evolución que uno vio eh, en la pandemia gracias a inversiones que se empezaron a hacer un par de años antes, ¿no? donde nosotros tuvimos también mucho que ver. El, eh, ahora queda muchísimo por hacer. Y, y es verdad que, que en, en los últimos tiempos se ralentizó, en los últimos meses se ralentizó un poco ese, ese desarrollo a partir de los vaivenes macroeconómicos, hay un montón de inversiones todavía pendientes que nos están eh, destrabando, bueno, que, que esperemos que haya un poquito más de certidumbre para que se destrabe. El, el crecimiento de la logística de e-commerce es muy rápido, eh, una vez que están definidos de alguna manera los jugadores y las infraestructuras, ¿no? Y en el marco de los jugadores hay un montón de jugadores nuevos, eh, voy a mencionar algunos, espero no olvidarme ninguno, Trego, Muba, Paqueribi, Enviopac, Sipin, eh, ShipNow, bueno, un montón de, de jugadores que están entrando en el sector, en Argentina, muchos nacieron en Argentina y ya se están regionalizando, y que están haciendo un muy buen laburo, ¿no? Eh, y eso también es parte fundamental de lo que requiere el sector. Pero para responder a Mar, se está mejorando muchísimo, y gracias que llegamos a la pandemia con inversiones muy importantes hechas, porque si no hubiera sido un desastre mayor, o sea, eh, costó muchísimo estar a la altura de la expectativa de la demanda, pero el desastre podría haber sido mayor. Entramos en la pandemia un número con 100 millones de paquetes al año de mov movimiento en logística e-commerce, son 2,2 paquetes por habitante más o menos, y estamos actualmente en 250 millones, o sea, multiplicamos 2.5 veces... En, en menos de dos años, ¿no? El volumen de la logística e-commerce con tiempo de entrega mucho más rápidos sí, y con un servicio mucho mejor. Edu, eh, ¿estás ahí? Sí. ¿Se escuchó?
3: Eh, que se ha cortado o era... Así?
0: Hay gente que me dice que se escucha cortado, hay otros que la escuchan bien, no sé. Creo que nosotros los speakers lo escuchamos cortado a Edu, eh, lamentablemente, pero aparentemente los demás lo están escuchando bien. Así que, eh, Mar, igual en unos días vamos a subir el, la grabación de esto a Spotify, así que si quieres escuchar la respuesta bien, seguramente lo vas a poder escuchar en Spotify. Sorry.
3: Dale, perfecto, no hay problema. Ya es un montón que tipo me den el espacio y que él me responda.
1: Buenísimo Edu, gracias Mar, gracias a Matías por las preguntas, eh, bueno Edu nos estamos viendo, eh, estás invitado al evento que comentó Pato antes, así que bueno, espectacular tu historia, me, contó, sí me, enc me encantó cuando me la contaste aquel momento y creo que hoy todavía es más interesante porque Plaza Logística creció un montonazo y ahora también tenés más colonia, así que nada, esos son un poco los emprendedores que Queremos que nos cuenten historias y, y con lo bueno y lo malo de cada historia creo que todos nos llevamos a algo cada domingo. Así que bueno, gracias por, por nada, ser transparente y contar todo y nos estamos viendo el próximo domingo.
2: Dale, genial. Gaby, Pato, muchas gracias. Gracias a todos. Eh, y, y bueno, estamos ahora inaugurando en estos días una embajada de Mascolonia en Buenos Aires, así que va a estar bueno. Les voy a dejar una invitación abierta y pública algún día hacer un, uno de estos podcast live en, en la embajada de, de Mascolonia en Buenos Aires que, que la idea es que sea también un espacio de, de conversación y de, y de ideas, así que así que nada, todos invitados a, a participar armamos algo, algo divertido y lindo ahí
0: Muchísimas gracias Edu Dale ojalá que nos veamos pronto y bueno gente gracias por estar ahí como todos los domingos eh, en breve vamos a subir el episodio a Spotify y a Apple Podcast y todas las plataformas de podcast nos vemos el domingo que viene nos escuchamos abrazo gente
3: abrazo Chau. grande